שחרר, תרפה פה. זהו, זה התרגיל האחרון, אחרי זה יש לך חופש ממני. הפציעה הזאת, זה, זה גאווה בשבילי. כשנפצעתי, אחד החבר'ה אמר לי, נכנסת עם חיוך. <laughs> וכאילו, היה לי כזה מין, וואו, כאילו... אז זו הסיבה שכשאנחנו רואים שלוקחים אותם, אתה יודע, על האלונקה לתוך המסוק, מסמנים וי וככה. חד משמעית, חד משמעית. כשאני נכנסתי לתוך הבית חולים, כל מה שהתחשק לי לעשות זה לצרוח שם, עם ישראל חי. התחלתי לשיר, ואני כולי מלא בדם, כולי מפורק, חול, דם, זכוכיות, כולי בלי בגדים, כולי שרוף, זה. עם ישראל חי, כולי מסתכל וכזה, מי זה הגופה המזומרת הזאת? ירו עלינו מכמה עיטורים, מכמה בתים, ואני עולה מול הטייסים, והם עושים את כל מה שהם יכולים כדי פאקינג לדפוק את, ה- את, ה- את החוליה הזאת, שיורה עליי. האנשים שכעסתי עליהם, סביר להניח שזה המילואימניקים, שעמדו ב- ב- בקפלן לפני uh, חודש לפני שהם uh, זה, ויכול להיות שגם רבתי איתם בטוויטר, כמו איזה אידיוט. טענתי כלפיהם שהם לא מחויבים אליי. אני נבוך מזה. מכונת הרעל עבדה מהר ויעיל. עוד לא יבש הטראפיק מעל הווידאו שהעלה איתן תורג'מן, קמב"ץ עורב חטיבת הנגב שנפצע קשה בבית חנון, ימני כל חייו וביביסט על מלא לפי הגדרתו, ומיד הודבקו לו לצד מדבקת המורפיום שמאפשרת לו לחיות כרגע עם חוליות מרוסקות בגב, גם המדבקות קפלניסט בתחפושת, ומקבל מימון בשביל להפיל את נתניהו. לא היה, אוקיי, ולא נברא. הכסף היחידי שיש לנו זה מההד סטארט שפתחנו. ואם אה, 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 כל החוכמולוגים פה שעושים לי תחקירים בשקל על ציוצים שצייצתי לפני אה, שנתיים אה, אה, יקבלו קצת יותר כסף ויעשו קצת תחקיר יותר עמוק, אוקיי? אז הם יגלו שאני, איתן תורג'מן, חתום על ההד סטארט הזה. פנו אליי אישית, כאילו, אנשים שיש להם הרבה כוח בימין, אוקיי? והאשימו אותי באופן ישיר שאני אידיוט שימושי. שאני פוגע במלחמה. אני, ששכבתי חודשיים בבית חולים, פוגע במלחמה בנאצים. אנחנו רוצים להישאר פה? כאילו, אנחנו רוצים להישאר ב... 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 במטחנה הזאת, בדייש הזה? יש הרעיון. יובים, מזהה את השאלה. שולפים ציוצים שלי, ש... שהעברתי ביקורת על ביבי, וזה קודם כל, מי אתם שתלמדו אותי מה זה ימני ותגידו לי שאני לא ימני? אז אולי אתה ימני, אבל אתה לא באמת ביביסט. חד משמעית ביביסט. הצבעתי ביבי, גאה בהצבעה שלי, ומותר לי להעביר ביקורת. תביא את ימין טיפה קדימה. זה הסיפור על שני חברים, איתן תורג'מן ורון אמסלם, שהשם האמיתי שלו קצת שונה, אבל הוא טייס קרב וחייבים לטשטש. שני נערים מהפריפריה שהכירו בפנימייה הצבאית בחיפה והפכו לחברים טובים. וכשהתגייסו, איתן היה קצין בעורב גבעתי, ורון טייס מסוקי קרב. וכשהשתחררו, איתן הפך לרופא שיניים ויזם הייטק, ועדיין היו חברים. עד שהקרע החברתי נפער בדיוק בין שניהם. הוא שמאלני, טייס, תמך אז במחאת הטייסים ובכל המחאות ובכל הזה, ואני ימני, מצביע ליכוד, תומך ברפורמה, ומתנגד כמובן לכל המחאה הזאת ולכל מה שהיא מייצגת ולכל מה שהיא עשתה. והבנינו שיח שהתחיל טוב והפך להיות קשה. והגיע לפסים אישיים, ובשלב מסוים כש... 
הוא היה שולח לי כל מיני הודעות, אני הייתי שולח לו כל מיני הודעות. הוא היה מגיב בטוויטר לדברים, כותב בטוויטר דברים, אני הייתי מגיב לו. הוא היה נעלב ממני, אני הייתי נעלב ממנו. בנקודה מסוימת אמרתי, די, אני לא יכול יותר, והוא הסכים איתי שהוא לא יכול יותר, ופשוט הפסקנו לדבר. הפסקנו לדבר. זהו. זה היה סביב ציוץ אחד ספציפי בטוויטר. צייצתי איזה שיח מאוד דמיוני בין טייס מסוק לבין קצין שמבקש סיוע אווירי במהלך קרב. והשיח הדמיוני הזה הסתכם בזה שחכה רגע, אתה תומך ברפורמה או מתנגד לרפורמה? קוראים עלינו, חייב סיוע במיידי. הדיאלוג הזה תפס את הדמיון של הרבה אנשים. אחר כך מישהו עשה סרטון ויראלי עם דיבור דומה. אתה תומך או לא תומך ברפורמה? עבור. אנשים האמינו שזה אירוע שהתרחש במציאות וזה הגיע למצב שאורית סטרוק, השרה לענייני הלבנת מיליארדים קואליציוניים, שואלת ברצינות אלוף בצה"ל במהלך מלחמה אם טייסים מסרבים לסייע לכוחות קרקע מסיבות של מצפון שמאלני. ועל איתן זה נחת במהלך קרב בצפון הרצועה. הייתה לנו איזושהי תקלות לא פשוטה והיו מעלינו מסוקים כל הדרך, כל הזמן. באים מפה, באים משם, אומרים לי, תקשיב, לך אחורה, אני אירה על זה, אני עכשיו יורה לפה, תגיד לי אם אני פוגע, עכשיו אני שם, אני... באמת, עד שהצליחו להוריד את הטיל, פונקט במקום, היו פשוט מחיאות כפיים. ואני עולה מול הטייסים בהתרגשות, אני אומר להם, תקשיבו, תודה, אתם אחים שלי, אתם לוחמי על. והטייס אומר לי בהתרגשות, תפרקו אותם, תקראו אותם, אנחנו ביחד, אנחנו רואים אתכם מלמעלה, אתם רצים, אתם אריות. השיח הזה פשוט גרם לי איזושהי התעלות, ו... והבוקס לבטן שקיבלתי ב-7 באוקטובר הפך להיות איזשהו מין, מין רצון כזה להגיד למה, כאילו, למה הגעתי ל- 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 למצב הזה, שאני, שאני מדבר כל כך בחוסר כבוד, טוען כלפי אנשים שהם לא היו מחויבים כלפיי, הם איתי, הם לוחמים איתי. הוא יוצא ומספר לי, עוד לא נפצעתי אז, בהתרגשות. מה קרה, את התיאור של הקרב הזה בעצם שהוא תיאר פה. ואומר כמה הוא מצטער על האמירות שלו כלפי חוסר המחויבות, ושהוא אוהב אותי, וזה, אותי זה מאוד ריגש. ביקשתי סליחה. כן. <laughs> פשוט, פשוט בצורה הכי, הכי כנה שיש, ביקשתי סליחה. ראית? <laughs> הוא גם אמר לי, דרך אגב, כאילו, כבר באפטר הראשון, אני כאילו, אני לא אותו בן אדם. כאילו, גם מה שהוא ראה, ו... ועדיין לא ידעתי מה המשמעות של הדבר הזה. אביטל, אשתו של איתן, היא לא זהבה גלאון, אבל עדיין פחות ביביסטית ממנו. בגדול, פשוט נמנעתי משיחות על פוליטיקה. בבית אתם עברתם שנת 23 בלי לדבר על פוליטיקה? כן, כל פעם שהתחלנו, אז זה הפך להיות ויכוח, וזה כזה, טוב, לא מדברים על זה. כאילו, לא צופים חדשות, לא מדברים על זה. הוא בטוויטר, ואני לא בטוויטר, כדי לא לראות גם מה הוא כותב. אחרי שבועיים של לחימה אינטנסיבית ברצועה, איתן נפצע קשה מפגיעת טיל בבניין שבו שומעים. עפתי החוצה מהעדף, התרסקתי על הקרקע, איבדתי את ההכרה, מצאתי את עצמי שוכב בלי הנשק שלי שעף מהפיצוץ, וקמתי על הרגליים, <laughs> והחלטתי להציל את עצמי. עם שתי ידיים שבורות וחוליות, עם שתי ידיים שבורות וגב שבור. האדרנלין, מה זה אדרנלין? האדרנלין עושה לאדם משהו מדהים, והרצון לחיות גם. אני, אני רציתי לחיות. משם זה התפתח לקרב מאוד מאוד משמעותי. היו שם סיפורי גבורה גדולים. אנשים עשו שם דברים מדהימים. באמת, רצים לתוך האש בשביל חברים שלהם, זה מה שאני חוויתי. וזה בעצם קירב אותי לחוויה הזאת של, ה, של הצורך בתיקון. של ה... להביא את זה, כאילו. שם, בתוך הקרב, כבר חשבת על זה? לא, הרבה לפני. 
אבל שם זה התחדד לי. ופתאום אני מקבל ממנו תמונה שהוא בבית חולים פצוע. שבור. אני לא מאמין. קודם כל אני מוצא את ההזדמנות הראשונה תוך יומיים, יוצא מהמילואים ובא לבקר אותו. בתהליך הזה אני מבין כאילו את הקהל חטא שלי, כי התחושת מבוכה שהייתה לי כשהגעתי אליו, הייתה כבדה, כאילו, אני נכנס אליו לחדר, ואני מתבייש. הבן אדם הזה הלך, נכנס לעזה, נפצע, כמעט נהרג, בשבילי, ואני יודע שבאיזושהי נקודה אני נתתי לו את התחושה שאני מכניס את המחויבות שלי אליו ולצבא לתוך המשוואה בכלל. ו- ו- וזה זה צעד, כן, זה צעד אחד שהיה יותר מדי. נסחפתי אחרי זה, איזושהי סטיגמה על הקיבוצניקים. על השמאלנים, על הזה, אני, אני, אני הייתי שם. מודה. ואתה רואה את האנשים האלה נלחמים ב, 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 בכל הכוח, בשיניים, בציפורניים. מי אני ש... אתה יודע, שאדבר אליהם ב... זה, זה, זה יושב עליי, זה, זה ישב עליי, העניין הזה. ואני בשבעה באוקטובר החלטתי שאני לא משחק את המשחק הזה יותר, לעולם. איש מהם לא ויתר על עמדותיו. רון לא מתחרט על ההפגנות בקפלן נגד ההפיכה המשטרית. איתן עדיין קורא לרפורמה משפטית ועדיין תומך בה. אבל בין חברויות שנקראו בידיים פוליטיות וחזרו תחת אש, קם הרעיון של תיקון 24. התארגנות שמתחילה בחיילי מילואים שחוזרים אחרי שלושה חודשים מהמקום שבו האויב איננו אסתר חיות, עם תובנות. איפוס מערכות והתחלה חדשה. לא ממשלת אחדות ולא קבינט חירום עם אותם האנשים שקראו את העם בספינים ורעל, אלא מה שהם מגדירים כנסת תיקון, שתדבר אחרת ותתנהל אחרת. אני רוצה שהם יתעסקו בשלושה דברים. תתעסקו בשירות הציבורי, תתעסקו במערכת הפוליטית, תתעסקו בחברה בישראל. אני רוצה שהם יתעסקו באיך לקרב לבבות. בין הערבים ליהודים, בין החילונים לחרדים, בין המתנחלים לוואטאבר. ואני רוצה שבאמת יתעסקו פעם אחת ובתמיד באיך לעשות שוויון הזדמנויות בפריפריה, בכל חלקי החברה, במקום לבוא ולהשתמש בבעיה של שוויון ההזדמנויות, וככה להכניס בינינו. ואני אומר את זה בתור מזרחי. הקמנו את ההתארגנות הזאת לא כנגד משהו, לא, אנחנו לא מוחים נגד שום דבר. אנחנו רוצים לשנות, רוצים לתקן, רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת, את החוויה הזאת של, של הביחד. שפתאום בא אלינו, פתאום נזכרנו, אנחנו ביחד, אנחנו לא כאלה נפרדים ורבים כל היום. אנשים נלחמים, אנשים מתים, שופכים את הדם שלהם אחד ליד השני. תגיד לי, אתה חושב שכשנפלתי שכש... לחצר, באו ומשכו אותי? מישהו חושב בכלל על, 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 על הדברים האלה בשדה הקרב? אנחנו כבר בשלבים מאוד מתקדמים של איסוף כל המילואימניקים שמתחברים לאמנה שלנו, לעקרונות האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו. אנחנו הולכים להרים את שטח הכינוס של מדינת ישראל. ומשם תבוא הקריאה עם המנדט שלנו, של די. זה מה שאנחנו רוצים. נתחיל בהחזרת המנדט, אבל תמשיכו בקו הזה שאנחנו רוצים שתחתמו עליו. אנחנו ממתנחלים עד קצה המפה הפוליטית בצד השני, ואנחנו מאוחדים בזה שבאיך ובמה זה חייב להשתנות, אחרת אין לנו פה עתיד. ואני בטוח שאם לא נדע לתקן את זה אנחנו, מדינת ישראל לא תשרוד. לא תשרוד. כי אנחנו יצאנו לקרב בתחושה... שהמדינה הזאת סוף סוף התאחדה, אבל כשאנחנו חוזרים חזרה, אנחנו רואים שהכל אותו דבר. אנחנו בעולם של אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו עדיין מדברים את האחדות המילואימניקית הזאת. רוצים חזרה את המדינה יפה, טובה, מדברת יפה, ולהתחיל להסתכל לבעיות בעיניים, כמו בשדה הקרב. מתוך האש והדם והעפר והאפר, 
משם תצא הקריאה של המילואימניקים. הם פשוט מנותקים. ביחד זה לא טוב לפוליט. שנאה מביאה הרבה יותר קולות בקלפי מאשר אחווה. זה חוק. ההתארגנות החדשה מפחידה לא מעט אנשים שבנו קריירות על פירוד, והמכונה שלהם רצה רק על הדלק הישן, והם לא ייפרדו ממנה בקלות. אני חושב שאתם קצת נאיבים. מה זה נאיביות? מישהו חלם שאלפיים איש ייכנסו לפה? אז אתה אומר לי שאני נאיבי? אתה אומר לי שדברים לא יכולים לקרות? עכשיו, זה לא רק אחדות, זה תיקון, זה מנהיגות מתקנת. אתם לא שם. הפוליטיקאים שלנו לא שם, הם לא איתנו על הדבר הזה. ובגלל זה אנחנו רוצים פה חזרה את המנדט כעם, כציבור. אני חושב שאם אתה חושב שמדינת ישראל יכולה להמשיך בסטינג הנוכחי עם הכנסת הזו ולהתקיים, <laughs> אתה, אתה נאיבי. <laughs> <laughs> אתה הולך נורא לאט. יכול... יש לך תלונות? <laughs>